0: 就我一度已经觉得我一辈子就是一个辅助性的角色，但是在这个过程当中，会觉得说，其实以剧作家为主体的创作模式是可行的。向他们推荐，就是说，我觉得现在其实除了马丁麦克唐纳之外的话，英国还是有很多非常优秀的青年的剧作家，然后也你也可以关注一下呀，比如说谁谁谁是谁。我非常非常非常在意的一点，其实就是交流本身。这个交流的结果都有可能是失败的，不管最后结果你是不是满意与否，你都真正的去做了这样的沟通
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的小明拆台。呃，今天我们非常开心的请到了嘉宾陈思安。然后他是作家、戏剧编剧、导演、生肖剧毒节创办人及艺术总监啊、呃。今天我们主要是来邀他来谈一下，现在啊、呃、正在线上展映从一月二十八号到二月二十一日的这个生肖剧毒节，然后这也是第一届的剧本翻译项目。然后邀请到了四个英国的剧本，然后翻译，然后做了一个线上的呈现。然后除了呃剧本方面，其实陈思安很很多场啊，呵呵看得我非常艳羡。然后他有出版短篇小说集《活石》、呃《冒牌人生》、接下来我问你答等。然后《冒牌人生》最近还在呃上海话剧中心在演出，然后之前也在上海的呃一九三三老洋房演出过。然后除此之外，呃他还导演了《随黄公望游富春山吃火》等作品。然后今天就请到了陈思安来和我们大家谈一谈生肖剧毒节，然后文学与剧本和各种好玩的话题
0: 啊！大家好，我是思安，然后我是布荣，嗯
2: ，我是浩，然后还有其他的几位小明都在现
3: 场。对，我是梦婷，今天是四位小明星在一起聊天。我是小胡，我我飞过来了
1: 。我们觉得可以先从那个，因为生肖剧毒节，先可以给大家一个基本概念吧，就它从2018年起到现在的一些一些脉络，然后最后我们可以聊一下现在2021年的这个新的项目
0: 。好呀，生肖是这样的，其实它的起点的话，可能确实跟《Royal》在中国的一个编剧写作计划是有很大的关联。嗯，是2016年的时候 ，Royal 在中国开始做他们的国际剧作家写作项目。在当时呢，一共有15位编剧加入了这个项目，他们是来自中国的各地，然后当时也有人还在台湾上学，也有人在美国工作，但是大家都是为了参加这个项目，然后从世界各地吧，然后呃回到国内一起去参加这个项目。在长达两年的过程当中，我们开了三次的工作坊。分别在北京、乌镇和成都，然后每次的话都是七天的时间，是会有四位 Royal Call 的工作人员，呃，包括翻译，包括 British Council 的工作人员和十五位剧作家，然后在一起进行的这样的一个时间线拉得很长的这样的一个创作。当然，这个创作的话，对于 Royal Call 来说是一个惯常的经验。在过去的40年当中，他们已经在全球的三十几个国家都开了类似的项目。那么，在中国只是他们在世界各国开办的项目当中的其中一站。比较有意思的是，他们的工作模式，就是他们真的是在这个工作模式上磨砺了非常的久，也在这个过程当中确实培养起了他们很多长期合作的国际的剧作家。他们是相信在国际的工作当中，可以给英国的创作去带来一些新鲜的体验。那么同时的话，其实也是去孕育一些剧作家的种子吧，在不同的地方。我们暂时抛开这里面的殖民主义的一些<笑><笑> context， 就说这个这个项目本身。那我是觉得我是确实获益匪浅，因为他们本身的工作模式确实给我带来非常多的启发。其实。他们的模式是比较固定的，在每个国家都是一样。就是说，首先从招募开始，那么第一次工作坊的话，他们会希望每一个人都去提出来，呃，几个你在当下最想要去写的东西。他们没有对题材和内容有任何的限制，只是希望它是当代的、比较现实的，跟你自己是有非常强烈的连结的，甚至是非常 p r o v o k e 具有挑衅性的这样的一些内容，所以我们每个人都会提出来自己想要写的东西。那么在第二次工作坊之前，那么每个人都完成了初稿。在第二次工作坊的时候，我们就是会针对这些初稿有非常具体的讨论，比如说文本,本啊、人物啊、结构啊、设置啊。然后这个时候就涉及到了一个很重要的点，就是你如何修订你的剧本。大家都能知道，剧本不是写出来，是改出来的。所以你在反复的修订当中，才有可能去确立你跟他之间的真正的一个关系，或者是把它变成是一个可供呈现的一个东西。那么到了第三次工作坊的时候，就是有一个呃，在乌镇有一个小的呈现，也是一个剧毒吧，会跟呃导演和演员沟通，然后去把它变成是一个剧本朗读的一个呈现。在这个项目过程当中的话，我个人的体验还是非常高兴，也有非常多的收获。其中除了一些。在学习编辑技巧和跟同行交流之外的话，是因为我在之前的写作，就是作为编剧的身份的写作和在戏剧的交流当中，已经能够感觉到好像比较少接触到非常年轻的编剧。然后我也对于大家其实现在都在写什么，对于什么感兴趣，没有那么多的了解。但是确实这个项目是打开了这样的一个窗口，让我去认识到了很多非常年轻的。在写作的，然后以及未来立志于想要成为呃编剧的这样的一些年轻的作家，在跟他们这个交流的过程当中呢，我我意识到，其实对于年轻的剧作家，在他的职业发展的过程当中，可能他的起点，也就是他的最初的几部作品，其实是有非常大的困难的。首先，他还没有。正式演出的作品，那就意味着其实很多的大的剧院或者是民间的戏剧团体还没有能够认识到他是一个什么类型的作家，他大概可以写什么，他对什么样的方向更加感兴趣，那可能也就相应的没有那么多的知名度。那么他的最初几部作品的话，就要自己想办法去把它制作出来。但是通常呢，在国内的年轻的剧作家能够得到这样的渠道并不是很多。那么他可能会选择跟自己志同道合的导演的朋友去组成，呃，工作伙伴。那么他作为作家，然后另外一个人做导演，那么两个人想办法怎么样可以去投细节，或者是自己去把它做一个 production。那么这是一个比较多的渠道了。但是实际上，这对于嗯作家来说是考验很多的。首先，他其实要自己去寻找合适的导演。另外的话，它其实可能在国内的制作体系当中，更加的是处于一个辅助性的角色。也就是说，导演对于想要去制作一个什么样类型的戏剧作品，会有更大的主导权和话语权。那么，其次的话，可能是演员。那可能再往下排，才是轮到剧作家。所以在这样的一个过程当中的话，我们呃有了这样的一个认同，就是我们会很希望能够出现一个以剧作家作为主体的组织，能帮助这些年轻的剧作家去在他们的职业的发展的早期去发展他们的作品，然后我们就选择了是剧毒节这样的方式，呃，当然首当其冲的就是它的成本是比较可控的。嗯，它的制作周期比较短，然后演员不需要托本，那么可能是在一个星期或者是半个月的排练的过程当中，就可以比较好的去抓住这个文本想要去呈现的东西。那么另外一个的话，也是汲取了国外的剧本朗读的经验，也就是说，这个文本可能依然有一定的提升的空间，但是有的时候剧作家可能真的是不到去排演的那一步的时候，他都意识不到这个文本的最大的问题在哪儿。那么剧毒的这种表演方式，其实也是给剧作家提供了这样的一个渠道，可以让他看到和去跟导演和演员去发生沟通和交流，在排练的现场当中和演出的现场当中，去发现自己文本当中的问题，进一步去提升这个文本。那这是第二个原因。第三个原因的话，就是我们在每一次的剧毒的表演的过程当中，也会邀请业内的人士，比如说制作人、剧院的负责人。或者是哪怕是朋友，就是在戏剧行业当中的朋友。那么一方面当然是希望他们给出自己的宝贵的建议了，另外一方面其实是希望他们可以去在这样的一个朗读的形式当中发现一些文本的闪光点，然后将他们制作成是一个正式的演出。所以是基于以上的这些原因，所以创办了这个生肖的剧毒节。是从18年到现在的话，已经做了四年。
1: 正好也问一下，那个“生肖剧毒节”这个名字有什么由来吗
2: ？对，因为我们
1: 因为台湾人对“剧毒”这个词有些<笑>读不通顺
2: 。对，非常毒。<笑>对对，是有取这个谐音的意思吗
0: ？啊、呃，不完全是。剧毒其实，在简体中文当中就是“剧本朗读”的缩写嘛。对，但是生肖的来源其实、嗯、是有原因。呃。这他的原因可能比较 personal 吧，因为、嗯、呃，怎么说呢？它其实是来自于莎士比亚在《麦克白》当中的一句台词 ：“Life is the”。我听《Shadows》，哦
1: ，万大爷说错了，嗯、闭嘴！一到莎士比亚就聊错了。
0: 对，但但你们在英国学戏剧，可能看莎剧就已经看吐了吧？就是啊，那句话应该是麦克白的一句台词。
1: 没有，没有，大家都知道没有文化，没有看莎剧，一部都
3: 没有看，<笑>文化水平不够，所以没有看莎
1: 剧想<笑>。所以生肖是他的《麦克白》里的一句，对吧？
0: 对，是一句词，是 Life is told by an idiot full of sudden fury, that lives in nothing。然后，但是它有另外一个 reference，、嗯、就是也是我很喜欢的一个小说家叫福克纳，然后他有一个书、嗯嗯那个嗯、就叫 Sudden Fury， 喧,
1: 喧哗与骚动。对，想对
0: ,对中文的译本是把它翻译成喧哗与骚动，嗯、然后。但是我在想这个名字，想它的中文名字的时候，因为其实确实第一步先定下来是《s u n h e r n t h e r y 这个英文名，对。但是我会希望说把它换一种译法，所以自己自己就是从这两次当中挑选了我认为最恰当的一个字，然后重新去拼合它。所以就把它变成了是它的中文译法是生肖
2: ，听起来它是属于一个就是它是一个阶段性的呈现。另外你也提到另外一个目的是在给予年轻剧作家有更多的支持与交流。那就是关于这方面的东西，有没有更多的一些？因为我们看到可能外部的是一些呃座谈啊，或是呃走位式独剧的这种活动。那他们内部有没有就是更多的促进彼此交流的这样的一些活动呢？嗯
0: ，是这样，其实。从一开始一八年的时候开始做生肖的时候，我我就在在想，剧作家到底是怎么样可以更好的跟导演和演员去发生交流？因为实际上在大陆这边的排演方式当中，剧作家通常是缺席在排练场当中的。也就是说，导演会非常在意说我对剧本的二度创作。当然，也有导演会跟我私下交流，就是比较尊重剧作家意见的那些导演，他们会认为说。编剧在排练场当中的作用，就是要不然你天天都来，你知道我的 working progress， 然后知道我每天都在跟演员在交流什么，然后我们的疑问，然后我们针对于节奏和你每句台词的想法是怎么样的，要不然就是你完全不要来。最怕的就是说剧作家会抽冷子来，突然间排着排着你来了，你不知道前面几天甚至是半个月发生了什么，然后突然间出现说。不行，这句话不是这个意思，或者是不行这个词坚决不能改，所以这是导演比较恐惧发生的事情。但是对于剧作家呢，也有很大的痛苦，是在于说他可能花了非常多的心血去构思一个词的用法，或者是在它的结构上面用了非常多的心思。但是当他来到排练场，或者是更可怕的是，当他坐在首演的场地当中的时候，发现哇哦。一切都被改了，然后他不知道发生了什么，所以当时一开始我们在去构想他的排练和演出的方式的时候，其中一个思考的重点就是在这样的一个戏剧的生产的过程当中，到底有什么样的方法可以让编剧和导演和演员去更好的交流文本，而不是去产生误会，或者是把解释权完全的交给对方，而自己没有参与的余地。所以实际上，我们从第一届开始的时候就创造了一种类似于像是夏令营一样的形式，因为我们通常都会在七月、八月或者是九月的时候举办，所以就是夏天嘛，所以就是经常会有一种夏令营的感觉。所以就是整个排练的过程当中的话，编剧、导演和演员是同时在场的，在这个过程当中，大家去磨砺，或者是再去寻找出一种。能够让编剧和导演和演员去更好的沟通的方式，当然，在这个过程当中的话，也发生了很多的摩擦，就是比如说，我们通常的排练时间是非常紧凑的，那么在这样的一个高强度的排练的过程当中，导演可能会非常在意最后的呈现，他可能会呃，对于一些。比如说，如果要是你有五周或者是六周的排练周期的话，导演可能会允许你有很多的时间去思考你对于某个人物或者对于某句话的塑造。但是，如果你的排练周期是一周或者是两周的话，那么可能导演会非常在意怎么样可以高效率的去让你的文本和演员的理解之间发生迅速的连接和沟通，和直接实现他的导演的目标。但是我们在一个嗯一个工作的框架下，在工作坊类似工作坊这样的框架下的话，实际上已经排练出了一些默契吧。就是在曾经可能一开始加入生肖不太了解我们的工作方式的导演会觉得说我是来做作品的，然后经过了一两次的活动之后，他会发现其实我们都是在围绕着文本。进行所有的工作，所以他也会意识到，实际上他怎么样去帮助剧作家去意识到文本的问题，和怎么样帮助剧作家去更好的让观众能够理解他的文本，是他的首要任务，而不是让大家都会觉得最后看完说“哇，这个导演太牛逼了”，然后这简直是一个 fantastic production， 就是这肯定不是生肖的目标。当然，在这个认同的框架下的话，大家会觉得说，“嗯，这是一件”。对未来非常有价值的事情，也是对我们彼此非常有价值的事情。那么，像翻译这个项目的话，那就是可能会在过往的框架下再进一步，就是希望译者可以参与到排练的过程当中来。因为如果说剧作家参与排练是比较少的话，那么译者的话，可能通常情况下是隐形的，他只是作为一个文本的提供者，然后此后的话，可能都不会出现在排练场上，甚至。导演可能最后都不知道译者是谁，这样的情况发生，我们也是希望可以有,有一点方式的去改变这种情况。也就是说，当译者可以作为这个整个制作当中的一个重要的环节，而不是一个仅仅是一个文本的提供者，那么他怎么样去跟导演交流？他怎么样跟编剧交流？怎么样在排练的过程当中能够对所有的部门起到一个协助？和提供更好的理解，而不是说呃，只是一个隐形的人。所以这就是我们目前在努力的一个方向。我
2: 觉得其实刚才讲的很有趣，尤其是编剧跟导演之间的关系，因为常常很多时候他们的关系是很紧张的。有很多人也有这种观点，就是说呃，剧作家只是。剧场 production 的一个阶段的一个创作者，到这个阶段过后，他们可能的任务可能就结束了，甚至有可能就是这个编剧跟导演关系紧张到我有碰过，就是这个编剧。就是看了这个展牌之后，对导演这样搞非常的失望。然后首演导演给他票，他完全不想去看，然后就把票给我，然后就变为哎，我拿了免费的票我去看了。哦，所以也有也是有，就是这种东西其实很多。那我不知道这个这是在方面，你还可,可以再说的更多一点。然后编剧这叫译者这叫导演，这个听起来这个工作关系应该很微妙。不知道你有没有什么实际的例子可以嗯、呃、来跟我们分享一下、嗯
0: ？编剧和导演的关系，天人一定是紧张的。因为一个会非常在意自己文本的内在的张力、节奏和他想要表达的东西。那么对于导演来说的话，怎么样能够让演员去更好的呈现？怎么样可以在二度创作当中去非常浓郁的或者是强烈的表达他的个人风格？这可能是他呃大多数导演的一种追求吧，就是他怎么样去使用这个文本。会形成他自己的风格，所以这是一种天然紧张的关系。就包括在生肖的框架内，尽管我们已经反复的让所有人都非常 clearly 的知道，这是一个以剧作家为核心的创作团体，但是即使这样的话，我们在排练当中还是有非常多的呃摩擦。但是我认为这种摩擦是非常好的。就包括去年呃二零年的这个项目里面，因为我们是一个比较特殊的项目。九个编剧全部都是在当年根据自己当时当刻的在疫情当中的生活的环境，然后去写作出来的这样的一批短剧。那么他们在跟导演交流的过程当中的话，那导演其实对于他在在过去的那一年里面的生活体验，也是有自己非常强烈的感受的。那么他们对于怎么样去呈现这个文本的话，就是难免会带有自己的嗯情绪吧，或者说是。构思，但是实际上效果却非常的好，就是就是就是发生了很多非常 dramatic 的情况，比如说类似于排练场吵架，或者是临到要合成了，然后导演抱头痛哭，编剧坐在出租车上痛哭流涕，就类似这样的。但是这种折磨过去之后的话，他们每个人都还是得到了自己职业生涯当中非常重要的一些体会。那么对于我个人来说的话，我非常非常非常在意的一点。其实就是在于交流本身，这个交流的结果都有可能是失败的，就是也许最后编剧依然对这个 reading 的 production 不是非常的满意，他会觉得说某些地方也许没有百分之百实现他的作者意图。那么导演可能会觉得说，我被文本束缚了，我没有能力去，因为这个确实是我强加给他们的，就是导演不可以改剧本，就是你觉得这个剧本有再多的问题，你通过其他的方式去解决。但是我是希望所有的导演都够能够忠实的把一开始这个编剧是怎么写的，就这样呈现出来。这是一个非常重要的事情，是在于即使最终的表现是存在非常大问题的，但是剧作家本人自己会去在这个过程当中意识到和去改变它，而不是我们强加给他一个结果。你看这样改更好吧？这其实就是一个糟糕的沟通的方式。所以实际上，也许结果最后大家。他满意，他不满意，或者是大家甚至都不满意，甚至是也有就是大家都非常满意，这种情况都有。在过往的每一次的活动当中的话，以上这三种情况都是有的。但是我会认为说，什么是真正可以发生改变的，就是在于不管最后结果你是不是满意与否，你都真正的去做了这样的沟通，做出了这样的努力，然后并且把它形成一个共识。就是这才是一个比较好的工作方式，而不是我们放弃沟通，导演硬改剧本，或者说编剧就是把把剧本往那一扔，一走了之，或者是编剧在现场吵架，说你一个字都不能改，一个标点符号都不能改。所以，就以上这些都是我觉得是会非常让人痛苦，而且其实对于导演、对于编剧来说都没有帮助。那么，不管最后的呈现到底是怎么样的，如果我们认为。一个比较良好的沟通的方式，工作的方式，是可以形成某种机制，可以形成某种认同，甚至去感染更多的人，让他们知道，哎，也许这样可以是一个更好的工作方式。那我觉得就已经很足够了。所以，其实，在每一次演出之后，我都会去问大家的观感，就是包括朋友，然后包括自己去写了剧本和排了戏的人。当然，在这个观感当中，每个人的体验都是非常复杂的。但是我会觉得说，他们这种复杂的感情比，嗯，那种不好的那种沟通方式，最后带来的结果要要好很多。所以现在也是在努力往这个方向去推动。呃，其实刚才就是你在讲这个创办的契机的时候，我就一直想问这个问题，就是我想问一下，参与这个剧毒节的人，他是怎么样就是聚集在一起的？就是怎么样去招募这些人？呃，包括导演，包括演员，因为已经就是说，它是一个以文本为核心的一个活动。先说剧作家吧，嗯，邀请的剧作家基本上都是我在过往的工作和在啊、呃、看戏的事业当中，就是我个人非常欣赏，或者是认为，如果要是给我这样的一个机会和平台，我第一时间想要去找的人。在头两年的时候，他们的来源主要是这样，就是我非常喜欢的人，然后我觉得。或者是直接我读过他作品的人，我看过他作品的人，然后我会觉得，当我们有这样的一个平台的时候，最先想要去展示的这样的一些作品和作家。但是到了第三年、第四年之后的话，可能会已经有了非常大程度的展开，因为在经过了两年的活动之后，其实我们已经建立了一定的基础。就是首先让大家知道生肖是做什么的，为什么要这样做。其次的话，我们更倾向于去推出哪样的作品和哪样的作家。所以这样的这个时候，其实有不断的人通过投稿，通过朋友介绍，然后通过在搜索我们的网站，然后给我们发邮件，这样的话来跟我们建立联系。所以也是通过这样的一些方式吧，在逐步的打开我们未来的挑选作家的视野和方式。那么，呃，导演和演员的话，其实基本上就是活跃在北京的独立的导演和独立的演员，而这也是我们一一直比较坚持的一个方向，就是给这些呃编剧除了提供一个平台之外的话，实际上去为一些青年的导演，就是所谓青年的导演，也就是真的是很年轻，到目前为止可能还没有过特别多的大的制作，在大的剧院演出过。但实际上，他在以往的小的一些作品当中已经展露了十足的才能的这样的一些年轻的呃导演，去给他们的这样的一个平台，能够是在一个成本可控的一个情况下，让他们去多跟年轻的编剧们去发生交流和去做自己的作品，这样其实有两个好处吧，我觉得，一个是对于他们来说，这是一件很有价值的事情。就是他在这个过程当中学会了怎么样去跟很有经验的演员接触，怎么样去跟这些编剧接触。另外一个的话，也是我比较在意的，就是这些人，我认为他们早晚都会成为很厉害的导演。所以，成为很厉害的导演的话，我希望他们这个时候还知道，也有一些很厉害的剧作家可以去选择他们的作品。这是其实是一个双辅双成的一个事情。因为如果要是大家对于国内的导演比较了解的话，会发现。在已经我们称之为青年导演，当然其实都已经年纪不小了啊，这波人当中是不太跟剧作家合作的。嗯、他们的剧本来源通常是：第一，改编经典；第二，自己传文本；第三，就是凡人剧场，就是他通过跟素人合作，嗯、然后去直接截取素人身上的一些素材，然后通过剧构的方式去把它表现出来。所以，我认为这是一个非常非常需要改变的一个现状，就是作为青年的导演。如果不去接触青年的剧作家在写的事情，那么这个状况，这整个的戏剧的状况就会越来越没有活力。因为我们不可能永远只看经典，我们也不可能永远只看你不知道从哪儿找出来的文本。那么剧作家怎么成长？那么这个戏剧的环境怎么样改变？所以我是非常希望可以推动一些年轻的导演去关注当代的年轻的剧作家，他们在写什么，他们的思想应该是合拍的。我们毕竟作为同代人，有着对于同样的事物的呃思考，或者说是关注吧。但是实际上是中间需要一个桥梁，去把这些导演和他的同代的写作者去嫁接起来，让他们知道哦，还有这样的创作。那么我是完全可以去使用这样的创作，而不是说在经典当中去寻找我想要表达的东西。当然，创造经典、改编经典永远是需要的，但是。表现你的同代人最感兴趣的东西，也是永远应该存在的。嗯，对，这是我的一个观点。听到这里很有感触，忍不住
3: 插一句，因为我我自己也觉得我不太了解和我同代的这些剧作家他在描绘一些什么东西。然后我所了解到的，在国内比较成名的一些。导演，如你所说，嗯、呃，要么就是改编经典，要么就是用一些呃 devising 聚构找素人的这种方式来传达他想要传达的东西。但我想这，这这背后是不是可能有另一个原因？就是这样的导演，他非常看重他自己的作者性，然后通过改编经典或者 devising 的方式。他可以更多的保留他自己的话语权啊，而不用说跟这个编剧来分享 credit。还有一个想我我想引申到的问题就是，可能存在几种不同的剧场文化环境，可能有有一类的文化环境里面，它更多是推崇这个导演剧场的形式。比如说，在一些欧陆的国家，比如说，我觉得在荷兰和比利时可能比较突出。他们的剧作家感觉地位不是很高，没有某一些注重视觉、注重自己导演表达的那些导演地位那么高。但是在另外一种文化环境里面，最突出的就是英国。在英国，剧作家的地位是相当高的。那么我自己其实也说不清楚。那么国内现在是是不是处在一个特定的阶段？他是不是要经历某一个阶段？未来会不会去到一个不一样的阶段？又或者是比如说，更多的像你说的，更多的跟年轻的剧作家合作，这这样子的合作方式会不会更加适合中国的一个创作
0: 土壤？我又不可能为中国的戏剧预测一个未来，我只能说一些我自己的，<笑>嗯，是是<笑>我自己的一些呃<对>观察吧，或或者思考。嗯、因为其实中国的公认的吧，因为就是说文学史上有载以来的呃先锋小剧场开端是1982年、嗯、呃《绝对信号》嘛，林兆华。嗯，然后从那个时候开始到现在，也不过短短的四十多年的时间。然后，而且其实从孟京辉那一代人开始之后的话，可以说，嗯，中国的导演创作是面临一个非常大的一个风格的转变，就是受德国剧场的影响非常强烈。但是德国剧场的话，大家也都知道，其实是如你所说，是导演中心，然后编创一体，然后类似这样的一种创作形态。那么对于中国的导演来说，这个影响确实是比较大。在那一波的导演当中，可能比较不一样的只有黄英。黄英是从一开始的时候就自己写剧本，而且是比较像是新人艺风格的这样的一种对语言非常依赖，然后而且也有嗯比较好的创作的这样的一个导演，但是他基本上就是他不太导别人写的剧本，非常少，他都是自己写然后自己导，他也不太会给别人写剧本，就是他也很少作为编剧参与别人别的导演的创作，但是我是觉得说在过往的中国的戏剧的这样的一个发展当中，其实无可厚非。每个人都有自己选择的权利，就是说，作为导演，他希望自己有一个 fully control 或者是 credit， 这都没有任何问题。就是我们不可以说他们他们不应该有这样的一个个人选择。但是呢，我我的一个体验是，其实是因为我们目前来说的话，戏剧的市场还不是非常的 diverse， 就是没有提供足够的多样性和空间和市场去。创造和培养更多类型的创作者。如果有非常喜欢发展文本，然后是喜欢跟年轻的剧作家呃合作去创作这样的导演的话，也许他们目前没有得到足够多的机会，或者是对于这样的编剧来说的话，可能没有特别多的机会。当然，现在其实在国内是有非常多的剧本选拔，比如说各种剧本比赛。然后像培元这样的剧本选拔的体系，看起来实际上是对于，就包括上画也有他们的新文本的这个遴选的计划，但是实际上在所有的这样的一些创作当中，他们还是在一个嗯非常起始的状态，就是目前的形态来看的话，还没有特别多成功的案例。但是我相信，其实这个模式如果能够持续的时间足够长，十年、二十年、三十年。那么，在这样的一个模式影响下，培养出来的剧作家、导演和戏剧环境，肯肯定是会发生改变。因为在过往的时候，大家会觉得说，一个导演有自己的创作构思和个人风格是非常重要的一个事情。但是现在大家都已经意识到，其实有一个好的文本是非常重要的事情，有一个好的剧本是非常重要的事情。然后市场也在挖掘，也在期待，然后也在通过各种各样的方式去激发这些年轻的创作者去投稿、去应征、去这个那个。所以，其实如果给一个足够的时间的话，它会发生效应，只是说现在还没有马上立刻显现出来。当然，我们都希望它有非常好的发展。嗯就是有足够多样性，然后什么样的编剧、什么样的导演都能够有一定的平台，不管是大还是小，然后去做自己的作品，去呈现自己的风格。其实只要是多样性更加能够丰富的话，那么实际上我是相信整整体的样态和这个工业就是会有特别大的改观。但是现在依然在这样的一个多样性的一个孕育的过程当中吧。嗯，对，可能再
3: 给多一些时间，是有可能出现这样的一个景象。
0: 是的，嗯，希望我活着看到
1: 。我们其实差不多大，应该可以，<笑>我也要应该可以， <f> 应该可以。可以
2: 还有希望，<笑>还有希望。嗯
0: ，然后还有一个问题就是，引进这些就是去翻译这些外国剧本的契机是什么？就是你是怎么样去选择这些剧本的？是这样。就是说，我们其实选择异界的剧本当中，或者说选择引进的剧本当中，其实是有一定的持续性的思考。就是我们不是只是希望把这个人介绍给大家知道一下啊、哦，让让他们知道哦，我们又做了这些人，做了这些事儿，而是希望可以真正的啊、呃，持续的向大家去介绍一个作家的多样性。因为其实说到是市场是有多样性，但是实际上每一个作家本身也是有多样性的呀，就是他可能每个阶段都有自己不同风格的作品。那么如果要是说我们就选择他最近的作品，或者是说我们选择他最有代表性的作品，或者是他得过奖最为人所知的作品，那么其实我们依然看到的是这一个作家的一个切面，而不是他的全貌。所以我们是非常希望。选定了的作家当中，我们可以持续的向大家去介绍哦。原来他是一个那样的人，就是他有那样一面，他也有别的一面，他还有那样的一面，就是就是差不多是这个意思吧。所以其实 Jude Christian 和 Evie Croft 他们两个就是我们在一开始选定的呃两个剧作家。我们在19年的时候其实就已经分演出了呃 s w i n g Group 就是缝纫小组 Emma 的， mother, 还有 Jude 的一个戏叫做。麦昆酒吧，但是今年的话，其实我们又翻译了艾玛的《King》，也就是他早期的成名作，呃，亲人。另外还有就是 Jude 的今年翻译过来的《南京》。其实 Jude 这两部作品，包括艾玛的这两部作品，都是风格差别很大，然后在他们的不同的创作阶段写出来的不同时期比较有代表性的作品，所以这是选择他们两个的其中一个原因。嗯，另外两个男孩的一个是 Anders， 一个是 e l i 其实，在这个过程当中的话，还是做了非常多的工作。就是实际上，在选择英方的编剧的时候，是有几个渠道。第一个渠道就是，其实我这些年来还是一直跟 Royal c o u r 保持一个非常密切的合作的状态，包括去参加他们的 Residency 和参加他们的 Living Newspaper 啊、呃，就是反正每年都会有一些合作的创作吧。那么其实他们的国际部门的话，也一直在跟我推荐他们认为比较优秀的、具有代表性的、可能符合我们 agenda 的一些作家。那么其实这些作家就形成了是一个作家的池子吧，就是他们都在这里面。然后我会去长期的关注他们写的作品，不仅是他们在 q u o t e 演的作品，也包括他们在全英甚至是在欧洲演出的其他的作品。另外一个的话就是。在英国的工作的过程当中，实际上结识了很多呃戏剧工作者，我都会非常广泛的去问他们的意见，就是有没有哪一些近年来你个人觉得非常有意思、有代表性，或者是有突出的特点的，或者是只是你个人比较欣赏、比较喜欢的剧作家，他们陆陆续续都会给我推荐一些。然后在当然在这个过程当中，也有一些很有意思的东西。就是我会发现，其实，在英国的新闻门写作吧，或者说整体上来说，一个编剧市场当中，已经形成了一个样态非常丰富，但是也类型风格非常明确的这样的一个分工。有一些人就是会写非常多的 LGBT 题材的，有一些人会写关于他的 identity， 有一些人会非常热衷于写 politics， 然后有一些人会非常热衷于去在结构。和在文本上面下功夫的，所以其实每一个人在自己写了两三部剧本之后，就已经形成了一个他自己不愿意承认，但是非常明确的 label。所以在这个 label 的过程当中的话，我也在思考他们的创作是基于什么，是基于他需要寻找一个方式，让自己更早的在这个市场当中确定类型，所以能够更多的得到一些 production 的机会。还是说，他真的是对这个议题非常非常的感兴趣，希望在这个区域内去深挖，然后去把这个问题说透说近、说尽，说的让自己都吐了。但是大家能够知道，他在这块真的是很有想法，就是。这是一些题外话，但实际上，呃，朋友的推荐对于我来说，除了是去接触这些作家的一个渠道之外，也是我去了解国外的创作生态的一个很好的方式。就我也知道，哎，最近大家都在写难民题材，或者说啊，现在大家真的是都是对这个 identity 真的是非常的怎么说呢，投入或者怎么样的。但是其实这也是一一种趋势。对于这个趋势的了解本身，其实对于我们去观察他们的创作和反思我们的创作也是非常大的帮助，所以这也是一种渠道。另外一个的话，就是其实确实，虽然我自己不是特别的希望这成为一个很重要的原因，但是呢，确实每年的奖项遴选出来的作家会进入到我们的视野当中。对，因为其实我个人是是非常的不喜欢说这个人得了奖，他就值得关注。但是呢，确实这是一个非常短平快的，让大家了解到这个人在写什么，或者说是他是谁的一个方式。所以，其实以上三种渠道，然后我们都在去广泛的去读这些作家的作品，而且长期的关注他们，最后去选定了一些翻译的人选，然后把他们的作品译介过来。而且我也希望这是一个长期的过程，就是每当我们有拿到了一些资助，或者说我们自己有余力去做这些事情的时候，可能就会去翻译他的一两部不同时期的作品，然后逐渐的把我们的这种呃文本库，也就是说，其实我们是有一个剧本的库了，就是说我们所有引进的，然后觉得好的作家的作品，或者已经翻译过来的作品，然后一点一点把它丰富起来。然后当然有这个库的呃。作用也有很多，一方面是给感兴趣的导演和公司向他们推荐，就是说，我觉得现在其实除了马丁麦克唐纳之外的话，英国还是有很多非常优秀的青年的剧作家，然后也您也可以关注一下呀，比如说谁谁谁谁谁，对，这样去给这些公司去做一些推荐，剧院去做一些推荐。另外的话，就是其实把他们翻译过来的话，一个很重要的目标也是让国内的剧作家打开眼界。因为虽然我们都是经受了九年义务教育和大学教育的人，但是并不是所有的写，尤其是写作者吧，魏建德会在语言方面花了那么多的时间。就是他可能看不懂原文，但是呢，其实他是非常需要知道现在的呃国外的年轻人他们都在怎么写，写什么，然后是呃怎么写的。所以实际上，这对于他们来说也是特别好的一个学习的渠道，就是知道你的同龄人。在一个另外的一种语境下，他们是在做什么样的创作的啊？这也是一个目标
3: 。刚刚是从这个组织的这个方面来谈，说你是怎么样和这些剧作家建立关系，然后引进他们的剧本的。那么具体到这次第一届的四个引进的剧作 ，curation 方面，你有一些特别的考虑吗？像我自己的观察是，这四个剧本他们好像比较典型的对应。四个类型，比如说《南京》，它是一个自传式的作品，然后可能中间有一些是有科幻题材的，嗯、然后或、嗯、对，然后或者是呃女性题材的这种，那就不知道是在这个方面你是不是也有一些这样的考虑
0: ？是的，实际上是希望像国内的观众，或者是剧院，或者是我们的同行创作者去提供这样的一个视角，就是使。实际上说白了，就是现在在英国或者是在欧洲大陆吧，比较重要的四个议题，就像你你说的，南京其实它首先考量的，它还不是因为它是一个独白剧，首先考量的还是一个，它作为一个在英国出生并长大的 East Asian， 他是如何去处理自己的种族，然后自己的 identity， 以及他是如何处理这样文化的碰撞和交交融的。但是呢，好的地方又在于说，它其实恰好是一个女性独白剧的一个呃样态，因为因为最近几年我在疫情之前啊，疫情之前最近几年会每年都会有一段时间是在英国看戏，然后我会发现一个非常非常有趣的一个点，就是包括在伦敦和在爱丁堡，我看到非常非常大量的女性独角戏，嗯，这好像是近年来的一个风潮。尤其在爱丁堡，我就是看吐了，简直就是变成了，真的是超多人都在做这样的事情，不由得引发了我的思考：为什么它会成为一个风潮？当然，其实 Phoebe 的呃《Fleabag》的巨大的成功可能是它的一个引爆点，但实际上我会发现，在里面的过程当中，一个独角戏，尤其是女性的独角戏，反而是成了一个市场当中非常受欢迎。的一个东西，因为可能是女性的视角，在现在的一个呃、uh, political correctness 也好，或者是语境下也好，去讲述一个复杂的、具有感情冲击力和具有力量感的一种戏剧的方式的一个呈现。那么南京呢，恰好综合了以上所有的这样的一些特点。呃，有我非常感兴趣的种族和文化融合问题，然后又是一个女性的独角戏，同时又跟中国的文化有那样的深的连接。那么在这次呢，又非常恰好就选择了一个非常非常理想的表演者，就是啊、呃、孙淑月，她是出生和长大在南京，而且她对于这个剧本也好，对于住的本人也好，都有非常深的情感连接。所以在这样的一个呈现的过程当中，他就发生了非常奇妙的回响。就这个文本已经脱离了在最开始我挑选他的时候的基础的那些原因，就是刚才我以上提到的那些。他其实在这个排练和演出的过程当中，就是我跟孙书月会经常跟 Jude 开会。Jude 发现一个奇妙的事情发生，他渐渐的发现这个戏离开了孙书月的声音和表演之后，似乎不再完整和成立了。他似乎发现这样的一个中文的改编，然后包括孙书月作为一个南京人对于他的演绎和在这个剧中加入的他的。提问和对于住 u 的,的提问，构成了这个戏的奇妙的回响的一部分。那么这个戏如果将来再次演出的时候，他也提出了他希望可以邀请孙淑月参与，成为他在英国演出的一部分。但是也比较遗憾啊，因为这个戏其实在二零年的时候应该在 Royal c o 演的，但是呢因为疫情的原因被推延了啊、呃。所以这是这是南京这个戏。嗯、那么 Ali 的这个 X 呢，我非常非常。觉得有意思的一点就是，虽然科幻题材在影视剧当中已经遍地皆是，但是在舞台剧，尤其是新闻本创作的舞台剧当中，还是非常少的题材。但是同时，它其实是在一个科幻的框架下讨论一些非常基础的问题：人如何在远离故土的情况下去联系他跟他自己的故土之间的关联，甚至是。很直接的，就是你和你母亲之间的情感是怎么样，在一个高度隔离、与世隔绝的情况下去维系它的。当然，它这个戏里面也有非常多其他的我感兴趣的东西，比如说它的时间结构、它的剧本结构。这个就是比较典型的，现在在在英国的文本当中，很长会被讨论，也是被很多的剧作家会特别多的投入到心血的一个部分，就是我怎么样。在现有的已经那么多人写过的一个故事的框架下，然后去通过结构、语言和文本的创造性发挥，这个本身去让我的戏变成是一个只有我我有可能写出来的东西，而不是其他任何人能写出来的东西。就是阿里在剧本的结构和语言上面是非常非常下功夫的一个人。他在跟我们的交流的过程当中也提到。说这个剧在韩国演出的时候，他坐在台上整整回答了一个小时，别人所有人都在问说：“我根本看不懂你在说什么，你到底想说什么？”他说：“一点都不开玩笑，<笑>就是真的是回答了一个小时这个问题。”但是呢，这也其实从一个侧面的反映出来，实际上他在这件事情上是有非常非常强烈的执着和下功夫的。安德斯的戏呢，实际上是一开始我非常担心，但是最后下定决心还是要做的一个戏。就是呃、uh, ，If you don't like a dream, we won't let you sleep、嗯。实际上，这个戏呢是一个怎么说呢？在英国本土演出的时候，就是有争议的一个戏，因为其实它是一个高度政治化的题材。在英国的背景下，大家也会认为说，呃，在舞台上如何讨论政治，如何讨论非常切近的政治，如何讨论可能已经离我们有一段距离时间的政治。那么，当你让你的人物去讲长篇大论的高度政治化的议题的时候，你怎么样可以抓住你的观众的注意力？你怎么样可以让他们去进入到你塑造出来这样的一个庞大的政治、金融各方面的这样的一个体系当中去，而不让他们溜走？所以，其实我会觉得说，在这个翻译和表演的过程当中，是有很多的困难。首当其冲的一个困难就是中国的观众对于英国的政治体系不够了解，就即使是译者。在译者给我看他在翻译的过程当中查阅的资料，就是真的是不夸张，打印出来得有这么厚。当然了，他是用数码的，所以就是得有几百个兆上 G 的这种。所以在这样的一个过程当中的话，译、嗯、者首先要去理解这个体系，然后其次又要通过中文转译的方式，让中国的观众能够去理解这个体系。那么，对于导演来说的话，如何让他的演员去表现一个他其实从来没有身处其中的政治环境，并把它呈现给自己的观众，令人信服，这是很难的。但是，我认为导演其实做的很不错。虽然不能说百分之百在每一个瞬间都抓住了观众，但是至少他呈现的状态，我是我个人是觉得是很有趣，能够让人看得下去。但是实际上，为什么我想要去做这个戏呢？一个很重要的原因就是中国根本没有这个类型的东西。嗯，我们需要去看，大家在舞台上如何去非常严肃、长篇大论地讨论政治议题，就是它可能是一个什么样子的。那么对于艾玛的这个戏呢，我是非常喜欢。就像你说的，当然它的首要的标签是它是女性题材、封闭空间，嗯，然后结构上层层剥开，一点一点推进。然后它的结构很有趣，它的议题很有趣。当然还有另外一个很有趣的东西，就是它是在用前面三分之一到一半的篇幅在讲一个十八世纪的事情。嗯、到了中间后段的时候，大家突然发现，它不仅是一个很当代的，而且它可能过于当代了。就是也可以剧透啊，因为这个反正都已经上线了。就是它其实是一个戏剧疗愈小组。然后给一个大的资本公司的员工提供的这样一个疗愈的服务，它的疗愈的功能就在于让你放弃电脑、高科技，然后回归原始。所以他们创造了十八世纪缝纫小组，让你就做一个缝纫女工，回归田园生活的这样一个方式，去强制你离开那些被数码和资本控制的一个社会。在这里面就有一个另外的一个很新鲜的一个议题，就是戏剧怎么样。在戏剧舞台上去呈现一个戏剧场景，另外一个很有趣的舞台就是我们怎么样反思当代的科技生活。当然，这些都是我觉得特别有意思的一个话题。所以，确实四个戏分别有他们被挑选和翻译和呈现的理由，也代表了四种非常鲜明的现在在国外的创作的类型。就像刚才我呃在比较之前的地方提到的，就是其实他们足够多元。足够分化，什么样的类型的东西都有。那么我们可能会挑选我们认为比较有趣的，然后值得呈现给大家的那些部分，然后去展示给大家
1: 。我也注意到三、嗯、翻译了这次的两个剧本，所以也正好想聊一下关于你的这个多重角色。嗯，嗯
0: 呃，否人小组和南京其实还是比较不一样的状态。呃，因为。具体来说的话，冯润小组是其实是在19年的生效的框架下已经做过演出的，而且当时其实艾玛就是这个编剧本人，他是来到了北京和上海，是跟我一起在北京和上海有过工作，然后就意味着其实我们在这个过程当中有更多的交流。但是我会觉得说，整个跟编剧和跟导演交流的这个过程也是非常非常有趣的，就是我能够非常强烈的意识到编剧对于自己文本的。爱护，就是他明明是知道，其实翻译这件事情就是一定会发生语义的转换和某种折损的，因为英国的背景，然后英文的语境跟中文的背景、中文的语境是有非常大的差别，所以当这种折损或者是这种转换发生的时候，他会一遍一遍反复的确认。是还是我想表达的那个意思吗？或者说他会问导演，他会他会先跟我说说三，你暂时先不要讲话，让我来问一下导演。然后他就问导演说：“导演，你看这个中文的剧本，你觉得他是在说什么什么什么说什,什么吗？”然后导演会给他反馈说：“是啊，就是这个意思。”然后他才会放下心来，哦，这个翻译应该是没啥问题的。所以，但是实际上这就是我们想要去要的一个效果，就是就比如说我的剧本也翻译成英文。然后我跟那个英文的译者也有特别多的交流，但是我可能天然会稍微有一点好处在，就是因为我也其实英文也还不错，所以实际上他翻译过来的东西，我是知道他翻译的哪里其实可能有一点点的问题，或者是哪里完全没有问题，哪一点甚至比可能原文的那个 context 或者说还要呃有意思。这样的话，我跟我的英文译者沟通起来是非常快的。我就是直接跟他说，我觉得有问题吧，一二三四五六七。但是对于像艾玛或者是像 Jude 这种，他们其实完全一点都不懂中文。在这个情况下，他其实还是会找各种各样的方式去跟大家交流。哎，还是我想表达的那个意思吗？或者说，如果有的时候已经跟他想要表达的东西有那么一点点的差别，比如说必须要发生一些转换，是为了中国的观众可以流畅的。然后没有太多的障碍去 get 到的点，那么他这个时候其实会做一个决定。其实我作为译者，我会去问编剧一件事情，就是打一个最简单的例子，就是说这句台词，你希望让所有人都一瞬间都能听得懂，还是你希望让大家琢磨一下，不必要立刻听懂？这是两种非常不一样的方式，因为大家都知道，在舞台上时间是有强烈的流动性的。也就意味着，所有剧作家释放出来的信息，其实他的接收是有节奏和有自己的方式方法的。但是，有一些剧作家呢，尤其是对于自己的写作比较有一定经验的成熟的剧作家，他其实是知道自己要什么的，就是我要这个地方所有人一下子都明白了我在说什么，或者说这个人物想要表达的重点是什么。但是，有的剧作家是希望在这个地方制造一些理解上的障碍。不管这个障碍的目标是什么，是为了让大家去多再次想一想这个人物想要什么，为什么要这样做，还是说他想知道一个渐离感，想要让在这个时候所有人都在困惑当中对他的理解戛然而止，创造一个停顿。所以，就是跟比较有经验的剧作家沟通起来的时候，这方面是一个很有意思的东西。就是如果他希望所有人一瞬间都抓住这个信息。这对他来说是一个 priority。那么，其实作为译者的话，真的是会在里面去做很多语境上的转换，可以帮助观众一下子理解到什么。比如说，非常非常 local 的酒吧的名字，或者是一份在英国可能很多人知道，但是在中国没有任何人看的报纸，或者是类似这样的一些例子吧。呃，或者是一个政治人物，可能众人皆知在英国，但是在中国确实没有人知道他是谁。或者是两党的这种竞争等等等等诸如、就是、此类吧。但是如果要是剧作家很坚持说，我就要他保持英文的原意，即使中国的观众听不懂，没关系 ，I don't care。那么这个时候我就会忠实原文，就是不会加任何的解释，也不会去做语义上的转换，就是要让大家在这里边磕巴一下，然后去想一想，哎，他说什么呢？或者说他为什么要这样？所以这样的一种沟通的话。其实是成本很高的，因为首先第一，你作为译者，你要首先能够 reach 到这个作者，并且说服他投入他的时间，参与到这个排练和这样的一个翻译的过程当中来。其次的话，你可能要去 deal with a lot of stuff， 比如说他的经纪人，就是在这里面就是会有非常多的成本。钱、时间，然后对方作家的意愿，但是如果要是把以上所有的问题都解决了的话，那就是一个非常好的工作方式了。就包括这次，呃，四位剧作家全部都参与到我们的项目当中来，当然他们 devote 的时间是有多有少，但是他们都给出了自己的解读，给出了自己的建议。然后也参与我们的对话，去跟导演和演员交流，然后包括跟中国的观众交流。其实这是非常难得的。然后在国内可能曾经过往这样的机会也是比较少的。就首先很少有活动想到我该去请剧作家，大家都喜欢请导演，有名的导演。然后其次的话，呃，也可能也比较少愿意去花那么多的时间去费劲儿解决所有的这些问题，然后让他们来。所以可能我会觉得说。这种工作的方式，或者是这样的一种机制，也是我们非常想要去尝试的。对，因为我们刚刚
2: 聊了蛮多，就是一直提到这个词，就是 Royal c o u r Royal c o u r 所以，嗯，可能比较好奇的是说，因为你有参与这个二零一八年这个 Royal c o u r Code, International Residency 嘛，对，参与这种国际剧作家交流活动的经验跟对，就是他到底是怎么样去去运作的？对
0: ，参加 Royal c o u r 的 Residency 其实呃，其实是有三次。那么第一次的话，确实跟生肖的创办是有直接的关联。就是刚才我提到那个，从16年开始，一直延续到17年的一个编剧写作计划。所以在这个过程当中的话，我会呃觉得我受益匪浅的东西，除了技术上的，除了跟同龄人建立关系之外的话，还有就是我有一点感动，就是他们真的在写作上面投入非常多的注意力。就像你们也说的，在在英国，其实剧作家的地位是很高的，文本的重要性是被反复强调，而被所有人都认同的。但是在那个时候的我所处的环境来说，这件事情很难得。就我一度已经觉得，我一辈子就是一个辅助性的角色。我可能作为剧作家，作为导演的话，我可能就是做任何我想要去尝试的戏剧的尝试。但是我作为剧作家，如果我跟导演合作，或者是我去导自己的剧本。呃，这个先抛开啊，因为导戏的剧本是另外一码事儿。嗯、然后，如果我跟其他的导演合作的话，我可能甚至不太去期待于说我提供多大的能量，或者是有一个多么重要的一个位置。但是，确实在这个过程当中，会觉得说，其实以剧作家为主体的创作模式是可行的，然后也是确实 somehow 导致了我去去做《生肖》这个事情。那第二次的驻地其实就是在英国，跟英国的演员和导演一起排练和去呈现我在这个工作坊当中写的剧本，叫《在荒野》，它英文名叫《Underpass》。第三次驻地是在爱丁堡，是参加他们的爱丁堡夏季驻地。这一次驻地呢，给我的体验也是比较有意思，就是会跟东亚裔的演员和跟 Rui Caution 选,选拔的导演。在一起进行一个工作的交流，然后最后在爱丁堡国际戏剧节上去对当时写的剧本做了一个呈现。我觉得排练只是他们一个很小的部分，他们其实就是希望把我们丢到爱丁堡的这个非常混乱又充满活力，然后让让人眼花缭乱的这样的一个戏剧现场当中，让我们去看戏，去跟剧作家交流，去跟其他的戏剧工作者交流。去跟入选这个项目的其他的来自世界各地的剧作家去交流，然后当然也在这个过程当中去认识了很多来自不同地方，尤其是如果不参加这个项目，完全不可能认识的人。一个叙利亚来的男孩，我跟他说了非常 rude 的话，我都说我从来没有看过叙利亚的戏剧，我都不知道叙利亚居然还有戏剧的现场。他当时给我的回馈就是：是啊，我是从叙利亚跑到柏林之后才开始写作的，<笑>就是他已经从叙利亚作为难民跑掉了，然后在现在在柏林生活，嗯、然后才开始能够去回忆和去创作他在叙利亚期间经历的那些事情。嗯，当然、这个，这个这对于我来说就是一个，就是进一步的打开眼界吧，就是去看这个世界上也许完全没有留意到的那些地方。那些人，他们是怎么样去写作他们所处的环境的？因为对于我们来说，可能觉得哇塞，叙利亚，你能不能好好活着是你的 p r 排 t y 写作可能排得很靠后了。对，但是实际上，无论何时何刻，就是这些事情都在在提醒我，就是无论何时何刻，写作可能都还是很重要的，可能它是帮助你真正能活下去的渠道之一。
3: 然后斯安说到，呃 ，Nizar Qotz， 你们一起排练了你的《在荒野》，是吗？嗯嗯，对。然后能不能做一个平行比较？像像刚刚你提到说，呃，这次生肖的引进剧本在策展上面的一些考虑，那么你觉得当时他们有没有类似的考虑？比如说，他们觉得请这三位剧作家来谈论几个，比如说关于中国的特别典型的话题，或者说这个你描述的题题材是要和中国相关
0: 的？会不会有这样的一些成分存在？我们所有人肯定写的都是中国题材。嗯哼，嗯哼这个这个是这个是没什么可说的。但是实际上，我确实不太好评价他们的选拔标准，因为我故意不让自己去想这件事情。OK， <笑>就是包括我在跟所有的外国的合作者。去合作的过程当中，因为现在也在做跟瑞士和德国，嗯、或者是跟法国合作的一些项目，就是有的是我个人，有的是以生肖的名义，然后再跟国外的这些人再去合作。我会觉得说，对于我来说，一个我非常警觉的事情，就是交流永远都是必要的，但是我不希望成为一个材料，嗯，或者说是至少不要主观上想要去成为一个材料。我相信他们肯定有自己的 agenda， 但是我不去想这件事情。嗯，啊、就尽要保持一个比较纯粹的交流。对，因为是怎样的？因为他他会反过来对你的创作发生作用。嗯、就是是因为我看多了这样的事情，嗯、所以我才不想要去让这件事情啊、呃、影响我。因为在戏剧方面其实还好，因为其实在戏剧方面的交流演出机会是比较少的。然后大家也相对来说会比较简单一点，但是因为我同时也写小说嘛，嗯，所以就是在小小说的领域当中是呃这样的体验会有，嗯，就是国外的评判标准、选拔标准和他们会更想要去翻译和去呈现什么样类型的作品，是会对作家本人产生影响的。就是如果要是你跟随了这种标准的话。你就真的是会去写他们更愿意去呈现的东西，这个是会有影响的。所以其实就是时时刻刻提醒自己，永远去写自己认为最紧要、最重要，然后不得不去写出来的东西，而不是别人可能更想看到什么东西。这是我对自己的一个要求。对，就是这样。嗯，就我觉得按照你的意思，其实你是应该是希望自己的创作不被外界。过多的干扰，但是我还是挺好奇，就是当时在英国读剧的时候，观众的反应是怎么样的？就是收到了什么样的回应？观众的反应让我非常非常意外的是，当然，其实同时也毫不意外的是，英国的观众对中国的当代戏剧一无所知。所知<笑>我
1: 小三可能会提到这个点。<笑>
0: 对，就是他们会纷纷有各种年龄层的，不管是年轻人，然后中年的，然后甚至是五六十岁，甚至是那种白发苍苍的。因为你知道 ，ROCKO 的观众群体确实是年龄层非常的、<老>非常的，也也不是完全老一点，就是什么样的人都有。嗯、对，就是会有各种各样年龄层的人走到我身边，然后非常真诚的看着我说。你是我看到的第一个中国的活着的剧作家，<笑><笑>第一，这下都成仙
1: 了，像一个曹雪芹，曹
0: 禺啊，不是曹雪芹，呃，不不不,不，是在他们的英文的教，这都是我去了英国之后才知道的，就是在他们的之前一个接触到的，就是老舍 ，OK， 就是茶馆、呃、啊，因为是在他们的教科书当中，就是如果你上戏剧学院的话，学到中国这一章，嗯、哦。会知道有老舍，然后老舍的作品是<笑>呃茶馆 t e a h o u s、okay. <Tea> e 对，然后对，所以当然了，其实也毫不意外，这其实就是一个、嗯、呃戏剧文化在中在英国就是一个强势文化嘛。嗯
1: ，而且老舍也是留学生，嘛，
0: 对，<笑>对，其<实>老舍还是英国学留学生
1: 这个背景，我觉得也蛮重要的。<笑><笑>
0: 对，然后老舍自己英文也还不错嘛，<对>所以<对>所以这可能都是原因吧。对，这是一个让我又意外，然后又同时又想一想，其实又毫不意外的一个反馈。另外一个反馈就是，他们会觉得说，他们感到很兴奋，在戏剧的舞台上看到一个中国的年轻人在讲一个他自己非常感兴趣的议题，这对于他们来说是一个比较新鲜的体验，因为他可能对中国已经有挺多了解了，通过 YouTube。通过 BBC whatever， 但是可能在戏剧的舞台上，对于他们来说还是一个比较少的经验，所以我认为这会影响他的他们的判断。
1: 我掐个嘴，一笔荡开一下，就就是刚刚正好那个三眼铁道，你也写小说嘛，包括包括就是哪些哪些小说比较容易被翻译，哪些容哪些不那么容易被翻译之类。就我在想啊、哦，因为你你跨界嘛，然后也做小说，然后有一些我不知道诗歌你现在做不做，但是剧本包括创作这方面也肯定有，所以我在想那个你到剧本这个方向是一个什么考虑？就是因为确实，在我认识的呃，写小说的愿意去写剧本的不是特别多，或者是写出来之后会有其他人帮他们改成一个话剧的形式，或者是一个剧本的形式。但是，但是这个小说家自己可能不是负责这一块的，就不负责具体呈现。就你是怎么想到要把一个一个文本呈现出来，不管它是以剧本的形式，还是小说，或者更抽象的一些形式
0: ？因为我喜欢戏剧啊！哇，<笑> <Yes. S 2> 对。因为我其实是一直非常喜欢戏剧，就是大概从高中到大学期间吧，啊，因为在大学的时候我是学法学，所以其实，在那个时候就是花了很多时间，其实在写小说，然后写戏，然后跟校园里的朋友也去啊、呃、讨论小说、排戏什么之之类的。当然，非常认真的开始从事戏剧行业，是从2012年， 12年的时候写了我的第一个剧本。对于我来说，现在想一想挺疯狂的，就是写了第一个剧本，然后自己想办法把它排了，<笑>就是自己去找，就像刚才我说的那种，就是去找能够认同你的导演，然后去租一个场地，然后去拉一堆认同你的演员，然后大家在一起排练，然后最后把它呈现出来。而那个时候其实都还没有觉得说我一定要成为一个剧作家，而是确实是非常的喜欢戏剧。想要去做这件事情，还没有想过日后会怎么样，会发生什么。当然，在一步一步的写作的过程当中，会发现，在戏剧的舞台上，确实实现了特别特别多通过写作无法完成的事情。一个就像哈，我刚才提到的那样，戏剧是不可能有一个人完成的，即使你可以自己写、自己导、自己演，你总需要有人给你做灯光、音响吧。你总需要在剧场里面去实现它的时候，有你自己的一个技术团队吧。所以那就意味着，其实你必须要放弃，或者是让渡出你自己身体里面的一些东西，不管它是依构也好，是一种安全感也好，或者是你有一点社交障碍等等等等，诸如此类。然后把你自己投身到这样一个人与人之间沟通协作。的这样的一个现场当中去，这种东西其实是非常吸引我的，而且也是在通过写作小说和写诗的过程当中无法实现的，就是这种人和人之间的连接，他人给你带来的启发，他人给你带来的这种碰撞，对于你的成长来说其实也是非常重要的。所以我认为是戏剧给了我这样的一个特别有利的，然后也帮助很大的一个出口。可以去实现我在小说和诗歌当中完全无法实现的一些想法和一些感受，所以我确实是非常喜欢戏剧，所以才在做这个事情
2: 。我觉得其实说到底，其实
0: 呃，剧场
2: 是一个集体的艺术哦，就是如同刚刚思讲的，就是你总需要一个灯光设计，总需要。舞台设计总是要有人帮你雇前台，总是要有人帮你卖票，就是最最粗浅、最粗浅也会到这样的状态。所以很多时候是，呃，每个人都有自己的 vision， 每个人都有自己对这个作品，就是他觉得最理想的方式是怎样，而且每个人通常都不一样，所以他生产出来的东西是一个互相很强的沟通、很强的连接跟一些妥协下的结果。那呃，我觉得对我来说，嗯、呃，剧场创作的那个过程是一是一个非常非常煽情的一个，说煽情的就是一个非常就是会让你就是非常 emotional， 就是你就算首演首演完，就是哇，就是可能对第一次创作或是第二次，就是你可能还在做学员剧团的时候，都会觉得哇，我做完一件事情，跟大家一起完成了一件什么事情，就会有那种很感动的时刻，对。对，好，我讲完了
1: 。<笑><笑>我我也就是感言一句，我觉得虽然之前讲的就是要多跟年轻人接触啊。<笑>要要了解，<笑>就是或者<笑>讲的我现在和老一样，不包,不包括就是同龄人的<笑>同龄人的想法这些，我觉得确确确实是很重要的一件事情吧。我觉得尤其是在国内做事情的话，又有一些层级关系，有的时候所以能能接触是挺不容易的。我主要是想到我在国内最早看的呃那个剧本朗读，然后当时是零九年，然后纪念冯至诞辰，然后有。呃，梁国庆老师吧，然后当时有一群人在蓬浩剧场读的那个《塞娜河少女的面膜》，然后当时佟道明老师写的第一个戏在零九年，然后就很遗憾，佟道明老师一九年去世了，但这十年里，就从他第一个剧本《塞娜河少女的面膜》到之后就。写了好几个，都在北京也也做出来了，而且是蛮公认的，就是最适合用剧本朗读的形式来来呈现吧，就是佟道明老师的剧本。然后我提到这个的原因，是因为，呃，剧本朗读就三号就是跟我联系，就是给一个知识分子说话的机会。这也不是我原文，这是佟道明的原文，所以就是有一种感觉，好像你要到七十多岁了，然后有一定呵呵，你知道我意思，就是有一定分量了，然后这个时候你开始发言，然后这时候这个剧本是一定需要被尊重的。然后需要被呈现出来的，就就有一点这种这种潜意识对我的影响。但是，嗯、呃，好像年轻或者是青年一代吧，不能叫年轻，就青年一代的剧作家的东西，就是可以被改变，可以被妥协，或者是有各种其他再创造的可能性。就那样的去忠实剧本，去呈现它，然后想想方设法的把它做出来。是对，就就我觉得这样机会确实挺难得的，尤其在我可能一四年<笑>出国之前，是很少会有这样的机会的。嗯，所以我觉得生肖剧毒节确实很好
3: 。对，谢谢。充满声音、喧哗、骚动等等。之前虽然提到说你你不太希望观众去到生肖剧毒节看完以后，他们的反应是哦，这个这个导演导出来这个 production 很牛逼，就这个不是你的初衷。那么你会不会有期待剧毒节的观众有怎么样的一个反应呢？比如说看完以后觉得这个剧作家很牛逼，这个。文本很牛逼之类的，你会有这样一种期待吗
0: ？不会。<笑>大概最最希望的，还是会希望观众能够看到现在这些年轻的剧作家他们在写什么，他们对什么问题感兴趣，然后他们是怎么写的。我们提供的这样的一个渠道和一个平台，可能最终。就是当然，我们都在努力的去推动这些戏可以被正式的制作了。比如说，呃，第一届的话，《冒牌人生》现在已经有了制作，也是当时在上画他们的工作人员来看我们的剧作节，然后从那之后是每年他们的人都会来看，他们的制作人会有一个发展到去年的话，就居然来了四五个人，就都来挑戏，所以我就觉得这是一个很良性的发展。就是至少，因为他们也是年轻人，嗯，就是年龄比较大的也都是八八八九九零的，然后比较小的都是九二九三的制作人，所以他们其实是看到同龄人的创作是会感到很兴奋的，然后他们也会想办法去向呃剧院的其他制作人和领导去推荐，就是我觉得这个年轻人很不错，我们是不是可以去给他们提供更好的平台和更多的机会？然后呃，包括第一届演出的朱怡的室外，然后也是签给了南大艺术剧团，然后他们应该也是在南京有了 production， 所以这个当然也是我们去做剧都节的一个目标啦，就是希望他们可以有下一步继续发展，然后去到更大的舞台的可能性。但是另外一个的话，其实就是真的是希望可以跟观众交流，让他们知道年轻人在写什么这。是其中一个点了。另外的话，其实就是让这些年轻的剧作家直接去面对观众，因为去对于剧作家来说是一个很重要的事情。当他的戏开始要见观众了，然后那个那个场景通常是跟他自己的想象会有非常大的不一样的。比如说，这个呈现是不是达到了你一开始写作他的预期？那么排练的过程当中，有哪些地方是你意识到你一定会去改的？通常我们演完了之后，剧作家都会去修订自己的剧本，因为排这个过程当中，他就知道其实哎哪可以更好。我们不说有问题吧，但是他知道哪可以更好，那其实就是一个非常有有有有帮助的一个事情。那么最后的话，当然也是希望观众的反馈能够给到我们一些。正向的一种一种一种帮助吧，因为有的时候可能这些剧作家都是很脆弱的写作者嘛，所以其实有的时候需要提到批评，但是同时也需要鼓励，让他们知道哦，我这样写是可以的，我可以有自己的观众，我不需要在一个巨大的舞台上连演一百场，然后有五十万个人来看，也许我可能只需要在一个很小的地方。然后有五十个喜欢我作品的人，哪怕只来看一场、两场、三场都无所谓。但是我是可以找到自己的观众的。这对于剧作家来说，在他们的创作的早期是一个非常重要的事情。说的特别好，感谢你。<感>好呀，
1: 那那也感谢,感谢呃思安今天来做客，然后呃剧毒节在线展映直到二月二十一号，如果还没有看，观众朋友们赶快赶快关注 B 站的呵呵生肖剧毒节的活动。嗯，对，谢谢大家
2: ，谢谢大家，嗯、谢谢。